0: Nee, volgens mij is er niks leuks gebeurd. Heb, je, heb ik iets of heb ik iets gemist? Wat jij Nou wel ja, weet. wat
1: ik nog wel eens heb, is, is dat heb ik nu ook niet echt, hoor. Maar dat je een mailtje krijgt vanuit de uit de blue van iemand die iets wil, dat ik denk van eens hey, is wat wat charming, maar dat kan gewoon helemaal niet.
0: Nou, ik had wel, ik zag wel op nu.nl zag ik een, een een berichtje dat treintje Oosterhuis in een leeg concertgebouw stond. Toen dacht nou. ik van wat is dan het verschil met daarvoor? <laughs>
1: Welkom bij Stoppraatjes, de podcast over de live muziekindustrie. Met John van Luijm en Gideon Karting.
0: Ik ben wel heel blij dat je een nieuwe microfoon hebt, want het klinkt echt stukken beter, ook op de achtergrond.
1: Ja, ik heb er ook al heel veel reacties op. <laughs> ik denk John. als een oude Duitse grammofoonmicrofoon. microfoon. John, wat is er gebeurd?
0: Wat is er allemaal aan de hand? We zijn er weer. Johooo!
1: Nou, ik, uh, best wel, we kunnen best wel beginnen met goed nieuws, want uh, de Red Hot Chili Peppers hebben hun pingpong optreden herbevestigd en Ramstein heeft hun verplaatste concert ook aangekondigd en dat is wel geworden op 3 augustus 2021. We gaan gewoon door. We gaan gewoon door, maar ik moest wel meteen denken aan een soort paniekreactie die we een paar weken geleden kregen, dat festivals en grote evenementen zich niet meer kunnen verzekeren tegen pandemieën. En toen dachten wij, wij ook met z'n tweeën... van nou, dan kunnen we het wel even mooi op onze taal schrijven... want er gaat er gewoon niks meer gebeuren. En, maar deze shows staan toch aangekondigd. Heb, heb jij daar heb jij daar iets van meegekregen? Heb je ideeën over? Of überhaupt over nagedacht? Hoe overval ik hiermee?
0: Nou ja, joh, overval me ermee. Plus, ik moet heel eerlijk bekennen... ik ben niet zo van de verzekeringen. Dus ik, ik heb daar gewoon hm. eigenlijk te weinig weet van. Ik snap ja. dat het heel belangrijk is dat dat moet gebeuren. En... Uh... Ik moet thuis zeggen, thuis verzeker ik wel alles.
1: Brillen, tanden, reizen. Ja, ik, ik, ik denk dat, uh, dat als je goed de dingen met elkaar afspreekt, dat er helemaal verzekering, net als een advocaat, gewoon helemaal niet nodig is. En uh, ik ga nu niet uh, voor mijn beurt praten. Het is absoluut uh, een beetje gebaseerd op mijn eigen mini, mini ervaring. Maar ik zou me voor kunnen stellen dat je met een band als Ramstein iets kan afspreken van joh. Mocht er nou toch nog een, een virus door de lucht gaan en we moeten er vanaf, dat er dan ergens in de minne wordt geschikt. En dat er een, uh, ja, in, in redelijkheid, uh, dat daar een soort van scenario voor bedacht is. Zodat ah. je dat zonder verzekeringen aan kan, zoiets.
0: Ja, ik denk, waar je denk ik wel gelijk in hebt, is dat het uh, er naar uitziet. En ik spreek niet uit ervaring, maar ik kan me voorstellen dat het opnieuw werken met artiesten dat dat bij sommige agenten heel vervelend gaat worden... en bij sommige managers. Omdat er toch allemaal nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. Ja. En ik, uh, nou, ik weet ja, niet wordt... hoe de deal met Ramstein... of met de Peppers precies is gegaan. Maar uh, ze komen en dat zou eigenlijk kunnen... Uh, dan zou je kunnen concluderen dat het allemaal in... Uh, hoe noemen ze dat? per en Vree is gegaan.
1: Ja, of zoals ze op de beurs zeggen, er is weer, de aandeelhouders hebben weer vertrouwen in, uh, in de nieuwe ronden. Ik vind het altijd leuk hoor, Ramstein. Het geeft altijd. Uh, Ramstein is een band die altijd reuring brengt. Nou heeft dat er vast mee te maken dat ik ook altijd naar die shows toe ga. Zo wilde een vriend van mij ooit naar een concert van Ramstein in de Gelderdoom in Arnhem. En ik wist niet zo goed waar de ingang was, dus wij kwamen aanlopen. En ik zie op een gegeven moment een deur en ik had omschrijving gekregen. Ik denk, nou, hey, volgens mij moeten we hier naar binnen. Dus ik zie daar inderdaad een stoel staan en de deur staat open. En ik denk, nou ja, hier moeten we zijn, dus we gaan naar binnen. En die, die vriend die heeft er blijkbaar zin in. En nadat wij die deur voor binnen zijn gegaan, haalt hij mij in. En uh, we gaan door een volgende deur. En ook daar, het viel me op, stond ook een stoel. En uh, ja, we lopen steeds verder. En hij loopt dus, die vriend van mij loopt dus voorop. En ik loop op een gegeven moment zo'n uh, zo, zo hellingetje op. En ik loop hem achteraan, achterna. En hij had het nog niet echt door. En ik zie het, ik kijk naar links. Ik zie het publiek uh, vanuit, vanuit de zijhoek. En ik realiseer me gewoon dat we midden op het podium staan. Dus je komt dus vanaf de parkeerplaats, je loopt naar de ding. Je loopt de twee deuren, je staat op het podium. Zonder bandje, zonder dik, wat dan ook. Dus uh, ik zeg, hé hey joh, hier moeten we weer van af. Wat is bloedlink op zo'n podium? Er liggen allemaal ontstekingen en toestanden. Normaal gesproken mag er helemaal niemand op een podium bij Ramstein. Dus dat daar geen beveiliging stond, verbaasde me hoogelijk. Dus ik loop onder het podium door richting wat ik dacht te herkennen als kantoortjes. Wordt op een gegeven moment heel voest tegengehouden van, wat doe je hier? En we denk je wel niet? Je hebt geen bandje. Heb eruit? En dus ik leg uit. Ik zei, nou ja, ze en dus zo. Bleek dus dat er wel degelijk security zat bij die deuren. Maar dat ze alle twee tegelijkertijd eventjes waren pissen. <lacht> Wat
0: natuurlijk sowieso volgend jaar niet zou kunnen. Want ze hebben waarschijnlijk speciale poortjes.
1: Heb je dat al gehoord? Uh, ja, ik heb iets gelezen in België of zo. iets met ja, Vertel ja, jij erna,
0: er, zijn, er worden op dit moment poortjes ontwikkeld waarbij je pas naar binnen mag als je je handen hebt gewassen. Dus het poortje gaat pas open als je je handjes hebt gewassen. En dat,
1: en dat zien ze dan? Of dat ruiken ze?
0: Ik denk dat het een soort, zo, zo soort bodyspray is met zeep of met desinfecterend middel. En op het moment dat er uh, genoeg gedesinfecteerd is, dan gaan die die hekjes pas open. Dus ik vind het wel grappig hoe inventief, uh, hoe inventief uh, ja. al die, uh, die concertpromotoren in heel uh, de wereld op dit moment zijn. Want ik zag ook al een, een mondkapje met de barcode erop. Dan word je dus niet je kaartje gescand... Maar dan wordt je mondkapje gestemd. Ge, ja,
1: ja, lachen. Maar als jij dus gedesinfecteerd en waarschijnlijk ook getemper, getemperatuurd bent. en dus gewoon COVID-vrij een zaal binnenkomt. dan hoef je toch niet ook nog een mondkapje op? Of is dat dan ben je ja, nou een beetje raar aan denken? Nou
0: ja, dat weet je niet. Dat weten we nu nog niet. Hè? Het is allemaal
1: gissen nu. Het is allemaal gissen. Je gaat bijna denken: van... misschien moeten we eens kijken wat, wat we nog meer kunnen doen in de samenleving,
0: toch? Het is natuurlijk een beetje wat er, wat er in dat nieuwe steunpakket ook wordt geroepen. Dat, uh, nou, dat je nu als werkgever toch ook maar eens moet gaan kijken... of je je werknemers kan omscholen. Dus ik weet ja. niet uh, wat jouw uh, nieuwe passie gaat ja, nee, worden. Ja, ik, ik,
1: ik heb dat ook gehoord. En uh, ik, 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 ik doe altijd veel van mijn denkwerk als ik fiets. En uh, ik dacht, nou, misschien is, wel, uh, misschien is het wel iets voor mij... om zoiets te worden als kroongetuigen. Daar hoor je best veel over. En... Uh, nou, ja, ik denk de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn daar volgens mij best wel top. Dus ik dacht, nou, ja, het is in ieder geval niet een hele fysiek inspannend werk. Dus ik dacht, ja, kroongetuigen. Maar het lijkt me is... leuk,
0: want dan komen we elkaar ook nog tegen. Want bij mij stond hoog op mijn lijstje namelijk misdaadjournalist.
1: Ja, ja het is toen dat je dan elkaar niet zo vaak tegenkomt in ja. eerste instantie, geloof ik. Maar ja, interessant. Dan, ja, ja, dat... we, dan kunnen we een podcastje gaan doen over. Uh... We
0: gaan ermee aan de slag. Ja. Uh, net zoals met uh, de, het volgende item. Het
2: weet, je van vandaag.
0: weet jij wat het meest verkochte muziekinstrument ter wereld is?
1: Ja, dan ben je natuurlijk geneigd om te zeggen een gitaar... maar het zal ongetwijfeld iets zijn als een blokfluit of zo. Nee, het is namelijk de
0: mondharmonica. En <nees> de weetjes moesten wat meer over de muziekindustrie gaan dus, en over de live muziek. Maar wat me dan opvalt is dat eigenlijk alleen bij Nieuw Jong en bij Clown Bassie je de mondharmonica op het podium een beetje terugziet. En voor de rest kan ik me er niet... Ja, Stevie Wonder doet er volgens mij af en toe wat mee, maar hoeveel zijn er? Ik, ik, ik
1: heb een tijdje... Eh, toen deed ik nog corvée diensten voor de grote prijs van Nederland. En toen eh, zat ik samen in de... In de, in de, in de ik wou zeggen in de Witwascommissie, maar zo heette, zo heette dat. Uh, met Hans van de Heuvel, uh, toen de tijd uh, zeer grappige journalist van uh, OOR. Muziekrant OOR. En die, uh, ja, die moest ik dan ook wel eens bellen. Hè? En dan kreeg ik zo'n antwoordapparaat. En dan zei hij, uh, ja, dit is het antwoordapparaat van Hans van de Heuvel. Uh, als u mij een boodschap wil geven, toets 1. Als u wilt weten wat, het is, wat voor morgen wordt, toets 2. En als u iets wil weten over de grote prijs van Nederland, toets Tielemans. Natuurlijk onze bekendste
0: mondharmonica-speler... Die, die ons helaas ontvallen is twee jaar geleden. Oh, dat bedoel je met dat je nu geen mondharmonica's meer op het podium ziet? Hé, hey, een, uh, serieu een serieuze onderwerp. Secondary ticketing. Ik weet dat, het, uh, dat we het Oef. eigenlijk niet over moeten hebben... maar het is toch no. wel een serieus probleem uh, aan het worden. Nee, dat was het al. Nou, leg eerst
1: even uit wat het is.
0: Een secondary ticket site is heel simpel een site die kaarten verkoopt die niet in eerste instantie door hem worden aangeboden. Dus zij kopen en verkopen kaarten en leggen daar een marge op. En dat doen ze niet alleen heel netjes, maar dat doen ze ook wel eens heel vies. Namelijk het kopiëren van tickets en barcodes die dan vaker verkocht worden.
1: Ja, en er is in heel Europa de roep om dit te verbieden, strafbaar te stellen... zelfs een misdrijf van te maken... En uh, alle kabinetten, Eerste Kamers, Tweede Kamers in heel Europa... die toen niets anders dan naar kan kijken... wachten tot de algemene wetgeving uit Brussel komt. En in de tussentijd heeft men al bedacht... dat ze, mocht dat verboden gaan worden... de hele boel naar Qatar over gaan brengen.
0: Eh, om, om een lang verhaal kort te maken... het is een enorm probleem... en uh, we hoeven het er niet heel lang over te hebben. Maar wat me wel een beetje aan het denken zit... is dat al deze bedrijfjes... ten eerste natuurlijk nu niet zoveel werk hebben... Dat is op zich positief. Maar ze hebben natuurlijk voor een heel aantal shows waarschijnlijk... kaarten doorverkocht aan de consument. En we weten niet of dat 1, 2, 3 of, of 20 kaarten zijn per show of per barcode. Maar het komt er dus op neer dat he, al een, je kan daarvan vinden wat je wil... met al het gevoucher en hou je geld en noem alles maar op. Maar daar ligt dus nog een hele laag boven of, of juist onder, hoe je het wil noemen met tweedehands kaarten die zijn doorverkocht. En die, dat is een enorme administratie. Dat is een ramp, Meerdere volgens mij. Meerdere nu. keren zijn doorverkocht. Volgens mij is dat uh, een ramp. En je ziet nu... En natuurlijk hebben we vorige week een goede grap gemaakt... met het streamswap. Maar je ziet ook al op, uh, op, op de socials... dat er bij ticketswap al vragen binnenkomen van... hoe zit het nou met, uh, met uh, mijn kaarten? Blijven ze geldig? Want, en ik citeer even iemand die naar Ticketswap een bericht stuurt. "Hoi, ik heb een kaartje gekocht en deze is verplaatst naar volgend jaar. Ik ben een beetje bang dat mijn verkoper zijn geld of een voucher terug gaat vragen en mijn ticket straks niet geldig is. Wat doen jullie hier tegen? Waarop dit soort sites doodleuk zeggen, stuur ons een direct message.
1: Dan hebben we het er nog wel over. Vind ik dubieus. Uh, ja, goed, er zit nog een kant aan. En dat is dus de, het, het, het deel van de... Dat vind ik, heb ik ook over na zitten denken. Al, al die secondary ticketers die al die kaart hebben verkocht... die ze nog niet verkocht hebben. Het zijn natuurlijk ook een heleboel.
0: Dat is een groot probleem en dit verhaal krijgt zeker nog een staartje... en dat is niet positief voor de consument, denk ik. Hé, hey, uh, dan een leuke. Vorige Pro. week hadden we een slachtoffer. Die prolongeert de, deze week. Wil jij nog in het kort uitleggen waar het over ging?
1: Ja, het was verbazingwekkend, vond ik, om te zien dat... Uh dat Tivoli op zijn eigen site had geschreven, wil je ons een hart onder de riem steken? Nou, ik denk bij mezelf, als ik jager ben en jij feliciteert me, is dat leuk. Maar als ik jager ben, dan ga ik niet tegen jou zeggen, hé hey joh, ik ben jager, feliciteer me eens even. En het andere is dat er dan 3 euro per, per bezoeker gevraagd werd als een donatie. En dat er toch een heel serieus gerucht ook gaat dat... Uh, bij de meeste clubs er al vanavond gedacht wie moeten we gaan ontslaan in deze moeilijke tijden. En dat bij Tivoli gewoon wat nieuw personeel is aangenomen. En ik weet niet eens of dat 100% waar is. Maar het lijkt me het handigst om dat dan te vragen aan iemand van de tivoli Vredeburg En daarom gaan we bellen met. Het slachtoffer van de week.
0: Voor, voor iemand die we gaan bellen, klinkt hij behoorlijk binnenkomend. Oh, goed. Dat scheelt weer een paar duppies. Ja? Ja. Ja. Hi, Pim. Hey, hallo. Pim, je hebt natuurlijk onze vorige uitzending heel uh, aandachtig beluisterd. En uh, ja. de, de eerste vraag die natuurlijk bij ons opkomt is:
2: een doneerknop? Ja, een doneerknop. Um, ik heb ook even bij mijn collega's gevraagd, uh, want ik was zelf niet helemaal op de hoogte van de doneerknop.
0: Want, want jij bent de programmeur uh, van ja. Tivoli. Even ter Info.
2: Ja. Tivoli Vredenburg. Sinds uh, zes jaar. Uh, en Tivoli Vredenburg doet natuurlijk meer dan alleen uh, popmuziek. Uh, dus als ik daar met mijn popbril naar kijk, dan denk ik ook uh, een doneerknop. Uh, maar wij, kregen, wij hebben restitutiemails verstuurd. Of eigenlijk annulering, me, annulering mails. En bij de klassieke collega's is eigenlijk vrijwel alles geannuleerd. En uh, mensen kunnen dan hun geld, hun ticket, gedeeltelijk of helemaal doneren aan de muzici die zouden optreden. Alleen, wij kregen heel veel de vraag van ja, we willen heel graag die muzici doneren, maar we willen ook die Blue Vredeburg steunen. Hoe kan dat? En daar is die doneerknop voor
1: gekomen. Kijk, daar staat niet dat het alleen over de klassieke uh, muzici gaat.
2: Nee ja, kijk, als uh, uh, iemand anders ook geld wil doneren, dan is dat heel fijn. Het gaat ook inderdaad om, het gaat niet om de klassieke muzici, want die daar kunnen mensen geld aan doneren uh, door hun kaartje niet of gedeeltelijk terug te vragen. Ja. Of om te letten in een voucher, dat is een ander verhaal. Ja. Dus vandaar, hebben we, ik heb ook even gekeken dat we bijna duizend donaties ontvangen dus Blijkbaar zijn er ook mensen die uh, een weten te vinden en uh, willen doneren.
1: Hoe, het zou bij jou niet heel veel anders zijn dan bij mij... Uh, hebben jullie nou een. Uh, om, om de luisteraar een hint te geven. Hebben jullie, hebben jullie nou een soort van richtdatum. Met, met z'n allen zo? Ja, zonder dat je het echt weet. Maar nou, vanaf dat moment hopen wij toch stiekem wel weer open te kunnen.
2: Oh, ja, kijk. We gaan, we gaan open. Uh, over een paar weken. Uh, ja. Maar normale, je bedoelt de normale situatie open, denk ik. Ja. Ja, ik uh, ben geen uh, viroloog. Maar ik zie het wel een beetje pessimistisch in voor de grote zaal en de ronde, Dus de, de, de plus 1500 capaciteit uh, shows. Ja. Of plus 1500 plus uh, 2000 capaciteit eigenlijk. Maar ja, da, daar zie ik het wel een beetje somber voor in tot er een vaccin. is.
0: Ik denk dat er helemaal geen vaccin komt. Ik bedoel, het is gerelateerd aan SARS. En uh, voor SARS is al 18 jaar geen vaccin. Daar zijn ze ook een beetje mee gestopt ja. omdat het niet meer nodig was. Maar volgens mij gaat dat er helemaal niet komen.
1: Ja, dat is heel, heel positief. Uh, wij, wij rekenen een beetje, we kijken ook, ja, niet dat nou de agenten de wijsheid in pacht hebben, maar je ziet natuurlijk ook wel dat uh, momenteel het hele najaar, wat dan officieel open lijkt te gaan, dat wordt stiekem wel verplaatst naar eigenlijk al het najaar van 2021. Dat, dat is wat, zoals ik het een beetje zie. En ja. een enkeling gaat nog voor het voorjaar. Ja, Dat
2: ik heb nog wel veel in maart, februari, maart, april. Ja. Uh, maar ik kreeg net ook weer de eerste die uh, in maart was bevestigd. Nadat die in oktober al was bevestigd. Uh, van oktober naar maart. En nu doorgeschoven naar uh, eind oktober.
0: Dus we, ja, het komt erop neer. We weten het eigenlijk niet.
1: Nee, we weten het ook niet. Maar ja, het, is, het is altijd leuk om een beetje over te speculeren met een vakbroeder of niet.
2: Zeker, ja, nee, wilde ik wel horen vanuit de Nederlandse artiesten, maar in ieder geval een paar, dat die wel weer heel graag willen. En dus nu ook, gisteren, gisteren kreeg ik een telefoontje van hey, laten we verplaatsen naar januari, maar ik wil graag ook vooraan staan als het weer mag in de ronda. En laten we dan vooral weer uh, een van de eerste zijn en hem dus weer terug verplaatsen naar eerder. Dat vind ik nou een nieuwtje.
1: Ja, kijk. Ik zag ook het treintje Oosterhuis. schijnt ook heel graag met u willen. Die stond al voor een leeg concert Die op het podium. Het
2: treintje doet het in Utrecht altijd heel goed, hoor.
0: Ja, maar in Utrecht heb je ook het Spoorwegmuseum. Ja,
2: klopt. Alright, right. Nou, hey,
0: hartstikke tof. Dankjewel. leuk. Tot de volgende. We gaan weer door.
2: Dankjewel.
0: Nou, John, dat was met antwoord wel. Uh, ja, nou ja, gewoon ook een beetje niet natuurlijk. <laughs> hey, John, we hebben nog één heel belangrijk ding waar we het over moeten hebben. Ja. Um, ik ben namelijk door iemand gevraagd om tien achtereen volgende dagen een foto te plaatsen van een, nou ja, je weet wel, kettingbrieven.
1: Kettingbrieven? Een foto van een kettingbrief? Leg uit. Nee, we moeten het over kettingbrieven hebben. Over kettingbrieven? Ja, de... Oh, je bedoelt uh, dat, dat je kan zien... dat je overbuurman uh, in zijn jonge jaren heel rebels is geweest... en dat hij naar Fleetwood Mac heeft geluisterd... en dat hij naar Genesis heeft geluisterd... en dat er dan allemaal hoezen worden vertoond op uh, Facebook en zo. Tien dagen achter elkaar, dat idee?
0: Nee, ik bedoelde eigenlijk het pamflet Liefde voor Muziek.
1: Oh, nou je gaat wel van uh, hak op de tak. Uh, Oké, okay. ja, daar kunnen we het ook nog even over hebben natuurlijk... Uh, dus wat mij betreft, een liedje van Remo van Groene Wood. Maar nou ja, goed, eh, liefde voor muziek, brand los. Nou ja, het is uh, voor het
0: allereerst in uh, de geschiedenis uh, dat ik in ieder geval weet dat de hele branche met één mond spreekt.
1: Ja, nou ja, goed, het, het, wat, wat, wat zeg je daar? Uh, ik, ik, ik kwam er ook achter dat uh, 4,7 procent van de beroepsbevolking op een of andere manier afhankelijk is van, laten uh, ja, we zeggen, evenementen. Sector. Nou, is voor mij ook wel schokkend om, om te realiseren. En dan denk je ineens van, ja, inderdaad, ook een schoonmaakbedrijf... wat, wat alleen maar een, een podium of een zaal schoonmaakt... Die is natuurlijk afhankelijk van, uh, van het evenement. En ja, zo, zo kan je heel, ver, heel veel kringetjes eromheen draaien... van ja, die mensen hebben er allemaal mee te maken. En, nou, 4,7 procent, ik vind heel veel. Echt heel veel. En uh, als, als deze petitie ertoe leidt dat dat besef ook daadwerkelijk doordringt... Uh, in Den Haag. Uh, zou dat mooi zijn? En ik hoop ook dat. Uh, ik heb het allemaal niet gevolgd hoor. Maar dat je dit natuurlijk ook niet meer moet brengen. onder het mom van cultuur. Want het gaat veel, veel breder. Dit, dit gaat natuurlijk om. Uh, dit is e wat mij betreft economische zaken. Binnenlandse zaken voor mijn part. Maar dit, dit valt toch niet meer onder cultuur, of wel?
0: Nou, vind ik een. Uh, vind ik een, een mooi statement. Zo. Om mee af ja. te sluiten.
1: Ja. Hmm, dacht je?
0: Ja, ik ben vooral blij dat we het niet
1: over livestreams hebben gehad. Oh ja, nou je toch zegt, uh, li livestreams. Uh, ja, er is natuurlijk een heleboel over te melden. Persconferentie geweest. Uh, livestreams mogen nu met grotere gezelschappen. Er mag ook beperkt uh, publiek bij. Dus het, uh, het krijgt alleen maar een enorme toename. En ik wilde hier graag eentje uitlichten. Omdat ik daar de, de promo voor heb mogen aanschouwen bij het televisieprogramma M. Daar zat vorige week uh, de Haagse rockband uh, Direct. En... Uh, Spiker spijker eh, van direct is wat mij betreft het, uh, het geaccepteerde gezicht van rock'n'roll in Nederland. Daar heb ik nooit zo moeilijk over gedaan. Maar ze hebben toen met zo'n wedstrijd ook een zanger gevonden. En die zat daar aan tafel en ja, ik kreeg echt de neiging om te denken van... Hey, dit is gewoon Paulus de Boskebouter En die had dan zo'n kaftan aan en die had hij waarschijnlijk gekocht... op een uh, tweedehands uh, uh, ramadanmarkt. Het, uh, nou, het mannetje zag er eigenlijk niet uit... En daarna gaan ze dan een liedje spelen. Nou, dat was dan een soort power ballad... waar het woord power uh, even vanaf gehaald was. En er is natuurlijk bij uh, zangers, internationaal... ook de laatste jaren zo'n trend... dat ze echt zo heel moeilijk staan te kijken. En ik denk altijd, ja, ze hebben een beetje moeite met poepen, weet je. Maar deze makker, die gaat nog een stapje verder. Die, die stond er gewoon bij, alsof hij zijn hele kaftans stond vol te schijten. En de illustratie met zijn linkerhand... Van boven naar beneden te gaan de hele tijd. Waardoor hij de illusie wekte dat hij daar, de boel daar ter plekke ook nog stond. Door te spoelen. En dan kan je zeggen. Jonge, jongen, jonge. Wat is het allemaal voor grof taal. En heb je soms een hekel aan direct. Nee dat, dat is allemaal niet zo. Ik heb alleen met stijgende verbazing zitten kijken. Van denk van hoe kan dat nou. En het was dan om een livestream concert aan te kondigen. En ik denk bij mezelf. Is er dan geen manager. Eh, of iemand om die band heen. Die zo'n jongen in apart neemt. En zegt van joh. Uh, ja, misschien moet je toch iets aan je imago doen, weet je wel, een eh, ander bloesje aan, of niet van die rare bekken trekken. Dat, dat, uh. Ik denk van, ja, komt dat wel te goed aan, aan zo'n livestream? Betaalde livestream, trouwens. Hè? Ja, volgens mij hebben ze al meer dan 3000 kaarten verkocht. Nou, dan trek ik alles wat ik net gezegd heb uh, door de play. En je, en je poster van Paulus de Boskabouter? En die poster van, ba van Paulus de boske die, uh, die gaat eindelijk ook van de muur af. <middels> Dank voor het luisteren naar misschien wel de beste aflevering van Stokpraatjes. Word daarnaast vooral lid en vind ons leuk. Tot de volgende. Ik, ik weet een slachtoffer voor volgende week. Of mag ik dat nog niet zeggen? Nee hè, dat doen we niet. Nee, ik ben wel heel benieuwd. Kan je het uitbeelden? Uh,
2: <lacht>
1: <lacht> nee, nee, nee het, het, het heeft te maken met, met het... In Zuid-Amerika, in Zuid-Europa is het nu al heter geweest dan, dan normaal gesproken in de zomer. En ja, ook in Nederland uh, zie ik alle lange termijn verwachtingen qua weer... Duiden op enorme hittegolven en dergelijke. Dus we gaan echt een fantastische zomer tegemoet. En, ja, en daaraan gerelateerd had ik bedacht dat ik wel ergens een slachtoffer weet. Maar sommigen
0: ja. kunnen toch niet de festivals bellen?
1: Nou, dan kan je toch wel eentje bellen. Gewoon zo, zo eentje.